0: Kalsarikahvit.
1: Tapahtumien rajat hämärtyvät. Ei voi enää sanoa suoraan, että tämä on tapahtuma, tämä ei ole tapahtuma". On podcasteja, on videoita, on striimauksia tai somessa tapahtuvaa jotain. Live-esitystä ja niin edelleen. Mutta ei voida suoraan sanoa, että tämä on se tapahtuma ja tätä täytyy seurata nyt kuvan kanssa.
0: Kalsarikahvit on Dylan podcast jossa etsitään vastauksia markkinoinnin, työnteon ja vuorovaikutuksen muuttuviin haasteisiin. Jokaisessa jaksossa kansarikahveille liittyy ulkopuolinen ammattilainen tuomaan lempeää lohtua ja näkymiä tulevaisuuteen. Tervetuloa kuuntelemaan meidän ensimmäistä podcast-jaksoa. Tänään meillä on aiheena tapahtumien tulevaisuus. Miten hypätään mukaan tähän alan suurimpaan ja nopeimpaan muutokseen ja tehdään se vielä onnistuneesti? Tapahtumat on monille yrityksille merkittävä osa markkinointistrategiaa, ja nyt me jutellaan siitä, että miltä tämä näyttää jatkossa. Käydään tähän alkuun vähän läpi, että keitä meillä on tässä keskustelussa mukana. Mä oon Petra Tiirikainen, mä teen tällä hetkellä töitä sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin strategioiden ja yritysten työnantajakuvan kehittämisen parissa Dinglellä. Ja mulla on mukana tässä kaksi tapahtuma ammattilaista. Meillä on Lyytin chief marketing officer Heikki Sivonen ja mun kollega Tomi Hilvo, joka on diglen toimitusjohtaja. Ja kertoisitteko te pienet introt itsestänne? Aloitetaan vaikka Heikistä.
1: Joo, kiitoksia kutsusta. Olen tosiaan heikkisivonen ja, ja toimin markkinointijohtajana Lyytissä. Ja, ja me siis yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista tapahtumanhallintajärjestelmistä, ja, ja koska tapahtumat luovat todella merkityksellisiä kohtaamista, niin kohtaamisia, niin me halutaan olla osaltamme mahdollistamassa näitä kokemuksia ja kohtaamisia ihmisten välillä.
0: Joo, kiitti. Ja teillä itse asiassa on tullut myös tällainen tuore tutkimus, jonka aiheena oli tapahtumien tila 2020, joten sullaan on tuoretta ensikäden tietoa siitä, missä tämän kanssa mennään.
1: Juuri näin mielelläni kerron niistä kokemuksista ja, ja tutkimusten tuloksista, mitä ollaan siitä saatu.
0: Joo, mahtavaa. Mitä sitten Tomi, mitä sä kertoisit itestä?
2: Aiemmin urallani ennen Dingle vuosia olen muun muassa ollut Management Events nimisen yhtiön palveluksessa kahdeksan vuotta, joista seitsemän vuotta toimitusjohtajana ja sitä kautta se näkökulma tapahtumiin, tapahtumabisnekseen tuli hyvinkin tutuksi sekä Suomessa että Euroopassa, että Aasiassa, missä kyseinen yhtiö toimii.
0: No, lähdetään sitten liikkeelle tarkemmin ja, ja aloitetaan tällaisesta helposta kysymyksestä. Eli käydään vähän läpi, että minkälaisiin tapahtumiin ollaan osallistuttu tästä kevään aikana. ja Varmaankin puhutaan lähtökohtaisesti etätapahtumista tai online-tapahtumista. Millaisiin, Heikki, olet osallistunut?
1: Varmaan se, mitä kaikilla muillakin tällä hetkellä, että valtava määrä erilaisia yrityksen sisäisiä palavereja ja online-tapahtumia, mihin joka päivä on päästy osallistumaan. Ja, ja, viime viikolla osallistuin ensimmäisen kerran virtuaalisesti toteutettavan Solitan frontline ja Se oli mielestäni hieno kokemus, mitä pääsin siihen alkuun osallistumaan mukaan. Siinä oli rakennettu tosi use, upeat puitteet koko siihen tapahtumaan ja itse asiassa se koko tunnelma osallistuu siihen tapahtumaan oli enemmänkin, että nyt on niin kuin hyvin rakennettu tällainen, tällainen niin kuin TV-keskusteluohjelma. Ja, ja tota niin, sen lisäksi osallistun muutamiin webinareihin, mihin on tässä on ilmoittautunut tämän kevään aikana.
0: Pistytkö tai jotain esimerkkejä tuosta tapahtumasta, että mitkä asiat siellä loi sinulle uh, hyvää kokemusta?
1: No siinä oli etenkin, etenkin oli toteutettu, ymmärtääkseni tämmöisenä niin kuin äh, screeni oli, oli siellä puhujien taustalla niin, että, että sitä taustaa pystyy vai, vaihtelemaan ja, ja se oli siis ei ollut kysymys pelkästään tällaisesta niin kuin, äh, etäyhteydellä tai niin kuin webinaarihenkisestä tapahtumasta, vaan oli ihan kuvausryhmä paikalla ja, ja useilla eri kameroilla rakennettu se kokonaisuus. Se oli todella hyvin äh, teemotettu se, se koko tapahtuma ja, ja loi sellaisen kuvan, että tässä on niinku produktio viety ihan uudelleen levelille. Et kun olen aikaisemmin osallistunut tähän kyseiseen tapahtumakonseptiin ihan live muodossa, mun mielestä oli nyt hyvin onnistuttu kääntämään se sama tunnelma ja kokemuksellisuus sit myöskin verkkoon.
0: Mites Tomi?
2: No joo, kyllä näiden webinaarien ja muiden ikään kuin ei niin uusien Formaattien lisäksi, vaikka niitä on kyllä nyt tullut seurattua ja osallistuttua enemmän kuin normaalisti, niin, niin, niin vaikka ei ole bisnestapahtumasta kysymys sinänsä, minusta tuli hyvin mielenkiintoista viime viikolla, viime viikon lopulla osallistua April Jazz-tapahtumaan, joka oltiin ihan muutamassa viikossa tai parissa viikossa muutettu perinteisestä jazz festivaalista tämmöiseksi virtuaaliseksi jazzfestariksi ja, ja siinäkin mun oltiin onnistuttu erityisesti siinä, että ei ainoastaan striimattu sitä, sitä konserttia tai niitä konsertteja, vaan siinä oli tuotu sitten muuta, muuta luottuvuutta mukaan, kuten chattia, jonka välityksellä pystyy olemaan muihin konsertin seuraajiin yhteydessä ja Artistitkin kai sitä jotenkin näkivät. Ja sitten siellä oli tietysti vähän tämmöistä backstage- ja muuta haastattelua tuotu enemmän, jotta se kokonaisuus toimi. Mutta lyhyessä ajassa oltiin saatu kuitenkin aikaiseksi, mistä oikeasti ihan hyvä kokonaisuus.
0: Tosi mielenkiintoista. Mä just itse tässä pohdiskelin tätä, että tullaanko me kesän aikana nyt näkemään tällaisia virtuaalisia kokemuksia. Mutta selkeästi kyllä siis. Oliko se kuinka pitkä tapahtuma?
2: No, torstai, se oli, oli neljäiltainen tapahtuma mun mielestä, ja torstai-iltana itse osallistuin siihen, ja siinä oli kaksi konserttia, joista molemmat oli tunnemittaisia ja siinä välissä oli, oli sitten vähän muuta ohjelmaa, että semmonen kyllä semmoinen kolmisen tuntia meni kaiken kaikkiaan torstai-illan ja jatsifestareissa o- omalla olohuoneessaan, vaan oli hyvä kokemus.
0: Mulla on itsellä vähän ehkä kylsä vastaus tähän kohtaan. Mulla on ollut just itsellä myöskin tällaisia ää, webinaarityyppisiä kaikki tapahtumat, joihin on normaalien noiden työpalavereiden ja muiden ohella osallistunut, mutta ne on kyllä sellaisia, joita aina kun aihe on mielenkiintoinen, niin kyllä mielellään kuluttaa ja, ja itse on sitä mieltä, että se formaatti on kyllä tosi semmoinen ystävällinen, että sit, sit webinaareihin voi osallistua silloin, kun se itselle parhaiten
1: sopii ja siinä on matala kynnys. Minusta on tosi hienoa ollut huomata tässä kentällä, että tosi nopeasti monet firmat on pystynyt kääntämään niitä suunniteltuja tapahtumia, niin kääntämään niitä verkkoon ja, ja muuttamaan niitä niin webinaarityylisiksi, että, että, että silloin kun näitä, nämä rajoitukset astu voimaan Suomessakin, niin ihan viikonlopun ja viikon aikana huomasin että että et jatkuu, jatkuu ilmoittautumiset normaalisti ja, ja niitä erilaisia toteutuksia ruvettiin heti tehtailemaan tosi voimakkaasti. Mutta sen lisäksi myöskin toteutettiin paljon uudenlaisia konsepteja. Ymmärrettiin se, että, että, että tapahtumat sellaisenaan, ää, ne tarvitsee ehkä onlineissa vielä enemmän sitä konseptointia, kun ne ihmiset ei välttämättä tule fyysisesti tai kun ei tule fyysisesti samaan paikkaan, niin niin sitä teemottamista ja sitä konseptirakentamista siihen ympärille ehkä tarvitaan korostetusti.
2: Tuosta olen täysin samaa mieltä ja, ja tota, tuossa käynyt pari keskustelua kollegoiden kanssa sinne management eventsille siitä, että kun he kuitenkin tekevät kymmeniä ja kymmeniä aika isoakin bisnestapahtumia ympäri Eurooppaa ja, ja Aasiassa ja, ja, ja nyt tänä keväänä kuitenkin onnistuneesti ovat jo tehneet ja tulevat tekemään aika montakin lisää, ikään kuin tuommoisesta fyysisestä B2B-tapahtumasta käännetyn version, virtuaaliseksi käännettyyn version, ja siinä erityisen mielenkiintoista on se, että, että, että kun kuitenkin niidenkin tapahtumien se keskeisin arvo väittäisin on kahdenvälisissä kohtaamisissa, Et miten sitten muodostuu se oikeanlainen arvotasapaino, että kun halutaan kuitenkin myös kuulla puheenvuoroja, mutta se kahdenvälisen kohtaamisen, aika usein tuntemattoman ihmisen kanssa, niin siellä se varsinainen arvo tapahtuu monessa yritystapahtumassa, että miten, miten se muuttuu luonteeltaan, kun ei enää ollakaan siinä kasvatusten ensin kättelemässä ja pikku talki, sitten päästään siihen asiaan heidän tapauksessaan 15 minuutin tapaamiseen, niin Tosi mielenkiintoista kuulla, että miten, miten se asiakaskokemus sitten on onnistuttu säilyttämään tai jopa parantamaan näissä, näissä tapaamisissa. Oliko siellä Heikki siinä solitan tapahtumassa, ikävä kyllä itse en päässyt siihen mukaan, niin tota, oliko siellä tämmöisiä
1: one-to-one one tai kahdenkeskisiä tapaamisia jotenkin mahdollistettu tai fasilitoitu? Minusta on niin äärimmäisen hyvä huomio se, että, että ne et, et, et tapahtumissa olevat ne kahden keskeiset vuorovaikutustilanteet. Toisin sanoen, silloin kun on kahvitauko, niin ihmiset haluu käydä sitä niin kuin avointa debattia, ehkä vähän niin kuin peilata omia ajatuksia siihen puhujan puheenvuoroon. Ja toisin sanoen niin kuin verkostoituu. Niin miten tämä sama verkostoituminen pystytään luomaan sitten näistä niin kuin digikohtaamisista? Ehkä se vaatii sitä, että, että luodaan uudenlaisia keskustelualustoja, ohjataan sitä tietynlaista niin kuin, verkostoitumiskeskustelua myös johonkin kanavaan. Vuosia sitten käytettiin paljon Twitteriä siihen, että se oli oikeastaan tapahtuman oma tällainen, oma tällainen joku hashtag, millä, millä pyrittiin indeksoimaan sitä keskustelua saman hashtagin alle. Nykyään ehkä on vähän enemmän vaihtoehtoja ja sitä vuorovaikutusta voidaan käydä sitten vaikkapa suoraan siinä virtuaalisessa kanavassa ja niin edelleen. No sitten esimerkiksi Zoomissa on hyviä esimerkkejä se, että, että siellä pystyy Järjestää erilaisia breakout-sessioita, ohjaamaan ihmisiä, arpomaan niitä erilaisiin huoneisiin käymään keskustelua. Jostain näin, alustat kehittyy ja mahdollistaa varmaan koko ajan enemmän
2: ja enemmän. Mutta siinä on tämmöinen mielenkiintoinen aikajana kysymys, että et paljonhan noissa tapahtumissa muodostuu semmoista, aika ad hoc. Just niin kuin mainitsit Heikkiä, että siellä kahvitauolla tai esitysten välissä, niin, niin hei, että mitä tykkäsit ja mitä ajatuksia toi herätti, ja sitten siitä alkaa keskustelua, ja sovitaan jo tapaamista, ja ne on niin kuin äärettömän hienoja ja arvokkaita. Mutta sitten samalla tietysti se, mitä ennen tapahtumaa voisi tapahtua, on se, että jotenkin nämä intressit kartotettaisiin ja jonkun jonkunnäköinen esidialogi käytäisiin niin, että osana tämmöistä virtuaalistakin tapahtumaa sitten olisi ennalta sovittu, ja kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa se agenda olisi selkeä ja, ja olisi varmistettu se, että, että, että nämä kahdella on jotain vielä kiintoista keskusteltavaa. Niin, niin, niin sitä minä kyllä odotan vielä ja varmasti tullaan paljon tätä kehitystä näkemään nyt, kun näitä virtuaalisia tapahtumia enemmän ja enemmän tehdään.
0: Ehdottomasti. Ja voisin kuvitella, esimerkiksi Brellaan on ollut sellainen app, jota itse olen muutamassa tapahtumassa aiemmin käyttänyt, niin voisi kuvitella, että tosi samankaltainen mekanismi toimisi hyvin näissä online-tapahtumista?
2: Brella on käsitykseni mukaan jo oma alustaansa vahvasti muokkannut siihen suuntaan, että sillä tämmöisiä virtuaalisia tapahtumia voidaan, voidaan paljon järjestää ja siinähän ihan ytimessä on tämä, tämä
1: kahdenkeskisten tapaamisten mahdollistaminen. No niin, siinä on tietenkin paljon siitäkin kysymys lopulta, että, että ihmiset ilmaisevatko he omat intressinsä, mistä he haluaisivat puhua. Voi olla, että että yrityksellä, joka järjestää sen tapahtuman, niin siellä voi olla jo jotain taustatietoa vaikka sitä yrityksestä, joka on ilmoittautunut tapahtumaan, tai on ehkä jossain kyselyssä kysytty jo, että mihinkä sessioihin haluaisit osallistua, mitkä teemat ja aihealueet kiinnostaa. Jo sekin ohjaa aika paljon siihen, että pystytään rakentamaan sitä yksilöllistä kokemusta siihen tapahtumaan. Et, et sellainen tapahtuma, jossa millään tavoin ei dataa hyödynnetä, taustatietoja hyödynnetä, niin, niin voi ohjata siihen, että et itse asiassa se tapahtuman teema ja se kulku ei itse mätsää kovin hyvin siihen ihmisten odotuksiin. Et mitä enemmän niitä odotuksia pystyy, niihin pystyy vastaamaan ja ohjaamaan ihmisiä sitten näihin niin kuin oikeisiin striimeihin, niin mä uskon, että, että se on niin kuin se, mikä voimistaa sitä hyvää kokemusta näistä online- tai offline-tapahtumista.
0: Miten sitten nyt kun näitä tapahtumia on lähdetty miettiä uusiksi ja, ja taas tuota, striimaamaan ja viemään online, niin toimiiko kaikki tapahtumat myös onlineissa tai hybridinä?
2: Olipa hyvä kysymys, Petra, että voiko kaikki tapahtumat toimia virtuaalisesti tai hybridinä? Ja sitten jos puhutaan hybridistä, niin mitä se hybridi tarkoittaa, siitäkin on varmaan muutama eri versio. No, siinä ehkä voitaisiin mennä semmoiseen ydinkysymykseen, että mikä on se silloin, kun ollaan samassa fyysisessä tilassa, että mikä on sen tavallaan niin kuin se suurin arvo ja mitkä ne tilanteet, jolloin ikään kuin samassa fyysisessä tilassa meidän tulisi olla ja, ja siihen on aika monta näkökulmaa. Yksi on tietysti se, että et, et jos, jos ikään kuin se keskustelu on sen luonteinen, että ei vaan tunnu hyvältä ihan näin virtuaalisesti puhua vielä niitä asioita, että puhutaan sen verran vakavia ja luottamusta pitää rakentaa ja niin edespäin, niin kyllä mä uskosin että siinä pitkällä polulla, jossa näitä kohtaamisia tietysti, ajatellaan vaikka niin myyjän ja ostajan välistä, kohtaamispolkua, niin kyllä siellä tulee niitä tilanteita, että sitten vaan tulee semmoinen niin tunne, että kyllä tämä kasvokkain pitää jossain vaiheessa niin nähdä, että ihan kaikkea, kaikkea tavallaan tarvetta ei täysin pystytä tyydyttämään virtuaalisilla tapahtumella. Ja sitten toinen juttu on se, että joskushan tulee tilanteita, minkä, esimerkiksi, minkä takia esimerkiksi messu media uskon, että säilyttää vahvuutensa, hän sitten taas joskus se on mahdollista kerääntyä messuille, että, että ainakin yksi juttu on se, että ikään kuin se semmoinen niin määrättyjen tuotteiden palveluiden fyysinen esittely siinä samassa tilassa oleminen, niin kyllä mä näen, siinäkin on jotain arvoa, että näkee ja kokee ja on läsnä jonkun tuotteen tai palvelun kanssa samassa tilassa, että en mä kategorisesti sanoisi, että kaikki voidaan virtualisoida mutta varmasti tullaan näkemään semmoisia malleja, joissa, joissa ikään kuin yhdistetään näitä face to facein vahvoja puolia ja virtuaalisuuden vahvoja puolia ja se polku vaan täytyy jotenkin rakentua paljon ehjemmäksi ja jos vähän niin visionäärisemmin sitä ajattelee, niin kyllähän sen pitäisi olla semmoinen asiakkaan tarpeita palvelava narratiivi, joka kestää aika pitkään ja siinä on monenlaista kohtaamista fyysisempää ja virtuaalista ja hybridiä ja niin edespäin, että kyllä mahdollisuudet on ihan rajattomat, mutta lyhyt vastaus, vaikka ensin vastasinkin pitkästi, on se, että ei kaikkea voi virtualisoida mun mielestä vieläkään.
1: Hyvä puheenvuoro Tomilta ja musta tässä on hyvä ajatella vähän samalla tavalla mitä tahansa sisältömarkkinointi, että joku äh, Teema, joku aiheen käsittely toimii hyvin blogitekstinä, josta voidaan kirjoittaa e-book, josta järjestetään webinaari, josta järjestetään tapahtumia niin edelleen. Eli, eli se alusta tietyllä tapaa, missä sitä keskustelua käydään ja mihin se ä, sisältökokonaisuus, missä se elää, niin sitä täytyy aina miettiä sen sisällön kautta tosi paljon. Ja se, mitä mä uskon, että tässä tulee käymään ohjeman se, että, että tapahtumien rajat hämärtyy. Että ei voida enää sanoa suoraan, että että, että tämä on tapahtuma, tämä ei ole tapahtumaa. On podcasteja, on, on videoita, on striimauksia tai somessa tapahtuvaa jotain niin kuin live-esitystä ja niin edelleen. Mutta ei voida suoraan sanoa, että, että, että tämä on se tapahtuma ja tätä täytyy seurata nyt kuvan kanssa. Vaan mun mielestä, kun sitä tapahtumakokemusta myöskin luodaan, niin täytyy pystyä tarjoamaan mahdollisimman paljon aineksia siihen, että osallistuja voi itse päättää, millä alustalla hän se katsoo tai kuuntelee. Että tapahtumaa, jos hän ei saa kuvaa yhteyttä syystä tai tai halua sitä käyttää, niin sit sitä pystyy seuraamaan hyvin pelkästään äänelläkin. Mites, Heikki, Heikki,
2: saanko minä sen verran ottaa Petra roolia ihan väkivaltaisesti tässä, että kysyn heikiltä sellaisen kysymyksen, että teillä kuitenkin siellä Lyytillä on varmasti niin erittäinkin niin visionäärinen ajatus siitä, mikä on tapahtumien maailma viiden vuoden kuluttua. Ja voiko se maalata sellaisen 60 sekunnin vision, että mihin tämä nyt sit sun mielestä oikeasti menee, sit kun, ollaan oikein, sit kun ei teknologia tai prosessi tai kulttuuri tai mikä
1: rajoita sitä tekemistä enää? Hirveän vaikea olla tulevaisuuden ennuste. Ja niin kun, eh, ehkä tämä niin kun Suomessakin nähty kun rajoitusten maailma ja, ja, ja niin epidemia on ehkä aiheuttanut sen, että ne isot kehityssuunnat, mitä tässä on vuosia tapahtunut, niin ottaa nyt niin valtavan harppauksen eteenpäin. Et jollain tapaa se ehkä, ehkä muuttaa niitä, niin äsken kuvasin, niitä rajoja tapahtumien välillä enemmän siihen, että et, et, niin kun hybridit yleistyy ja tapahtumiakin aletaan ajattelemaan niin kun, ä, osana sitä koko ä, markkinoinnin kokonaisuutta, eikä niinkään enää niin kun, yksittäisenä eventteinä. Mutta sitten voi olla, että niin seuraavien vuosien aikana, ä, jos tämä rajoitukset jollain tavalla vielä säilyy paljon pidempään, vaikka epidemia sinällään poistuisikin, voi aiheuttaa sen, että fyysisiä tai on tapahtumin siellä on tiukemmat turvatoimet ja vaaditaan tietynlaisia vaatimuksia myöskin osa- osallistujien kesken, että missä sitten pyritään näitä kanssakäymisiä jollain tapaa ehkä sitten kuitenkin minimoimaan. Tämä voi olla sellainen niin kuin yhden kahden vuoden kehityskaari ja se voi ehkä ohjata toisaalta sitten siihen, että entistä enemmän järjestetään lähtökohtaisesti jo online-tapahtumia ja sitten se, se on-site-tapahtuma tulee siihen ehkä enemmän kylkeen. Tämä on ehkä sellainen, mitä me itse näkisin niin kun yhtenä mahdollisena kehityssuuntana itse tapahtumista. Mutta sitten myöskin se, että et varmaan niin teknologiset ratkaisut ä, tulee toimimaan jollain tapaa driverina tässä kehityksessä. Et, et tälläkin hetkellä varmasti erilaiset firmat ä, rakentaa uudenlaisia teknologisia ratkaisuja siihen, että, että et miten näitä... Niin tapahtumien sitä asiakaskokemusta ä, pystytään rikastamaan näissä myöskin online-tapahtumissa. Mutta mut se, mikä tuskin tulee muuttumaan, mihin mä en oikein usko, on se, että et ihmiset jollain tapaa ä, haluaisi eristäytyä ja, ja lakata kohtaamasta. Et mä luulen, että se on niin ä, pohjimmainen tarve ihmisillä, että et, et niin Tilanteista huolimatta, nytkin on mun mielestä aika hyvin nähty, että erilaisia niin peliiltoja ihmiset järjestää ystävien kesken online, mikä aikaisemmin olisi tuntunut todella paljon vieraamatta. Mä näen tässä niin tulevaisuuden kehityssuunnassa, taas niin kuin, lyhyt vastaus, pitkä vastauksen jälkeen on se, että, että tapahtumien rooli, mitä on tällainen niin kuin, uusi tilanne, post tilanne, miten teknologinen kehitys muuttaa ää, tilannetta ja, ja sitten, että mitenkä niin kuin, Mitenkä ihmiset ehkä, niin kuin voisi sanoa, mukautuu tähän uuteen tilanteeseen?
0: Sivuttiin tätä jo paljonkin äsken, mutta ajattelen, että voitaisiinko me tiivistää tässä, että kun puhuttiin tapahtumien elinkaaresta, ja äh, mä mietin, että elinkaareen varmaan lähtökohtaisesti liittyy ainakin ennakkomarkkinointi ja, ja tämä niin kuin ilmoittautumisen jälkeen tapahtuva viestintä ja sitten itse tapahtuma ja jälkimarkkinointi. Voitte täydentää, jos tästä puuttuu jotain. Oleellisia, mutta miten tämä, kuinka tässä pitkin tätä tapahtuman elinkaarta niin luodaan semmoinen mahdollisimman hyvä kokemus sille tapahtumavieraalle?
1: Mä, mä uskon siihen, että, että tapahtumia pitää aina ajatella äh, mahdollisimman äh, laajana osana koko sitä sisältömarkkinointia, mitä tehdään. Et sitten on tietenkin niin kuin pikkujoulut tai jotkut muut sellaiset kesäpäivät, jotka liittyy vain siihen, että hei, nyt niin kuin yksi tapahtuma ja se keskustelu elää vaan sen yhden hetken, se voi olla yksi viikonloppu tai yksi päivä. Että kaikki kulminoituu siihen. Mutta sitten kun tuodaan näitä hybridivaihtoehtoja, online-vaihtoehtoja tähän mukaan, niin mielestäni korostuu silloin se, että me pystytään pidentämään sitä tapahtuman elinkaarta niin, että se rakentuu sen teeman ympärille ja se teema elää ja kasvaa ja se, se keskustelu sen ympärillä kasvaa ja itse asiassa silloin huomataan, että se tapahtuma, jonka järjestetään, se saattaa olla vain yksi lanseeraava osa sen, sen niin kuin teeman käsittelyn osalta, jos ymmärrätte ajatuksen, mitä tarkoittaa.
2: Tuossa on minusta mielenkiintoinen, en tiedä sanoitko sen tahallaan, niin ehkä, mutta mielestäni sanoit, että tapahtumat nähdään laajana osana kaikkea muuta sisältömarkkinointia, joka tarkoittaa sitä, että tapahtumathan on sisältömarkkinointia. Se on vain niin yksi osa sitä ja, ja ihan täysin samaa mieltä siitä. Ja mä ajattelen sen myös sitä kautta, että, että ikään kuin se narratiivin rakenne, eli se, se ikään kuin tarina, johon se kävijä tai markkinoinnin kohteena oleva, niin, niin sen pitää sen tarina jotenkin niin kehittyä ja jalostua siinä polun varrella. Ja, ja sitten kun ollaan siinä tapahtumassa, on se sitten, virtuaalinen, hybridi tai fyysinen tai mitä tahansa, niin, niin, niin sieltä tapahtuu juuri niitä asioita, joita vaan voi tapahtua tapahtumassa. Koska siinä on oma ikään kuin erityisluonteensa, kun me keräämme yhteen paikkaan. Ja sen takia se, niin se narratiivirakenteessa täytyisi miettiä sitä, että mitä siinä narratiivista täytyy tapahtua juuri silloin, kun me ollaan kaikki siellä yhtä aikaa. Jolloin se arvo toteutuu korkeimmillaan, mitä tapahtumassa voi tapahtua.
1: Juuri näin, ja, ja aika usein tuskailee yritykset siitä, että hei, miksei me saada niitä keskusteluja aikaisesti, Miks, miksi siellä ei niin tapahtunut mitään, ja miten me, mi, miten me saataisiin nyt niin ihmiset juttelemaan enemmän. Mutta yksi syy siihen on yksinkertaisesti se, että ei ole mitään sanottavaa. Keskustelua syntyy kyllä hyvin luonto, luonnollisesti silloin, kun on joku sellainen puhutteleva teema, tai niin kuin Tomikin kuvasi, että, että voidaan piirtää se niin kuin narratiivi niin, että se on, itsessään rakentaa sitä keskustelua. Koska näin markkinoinnin näkökulmasta niin keskusteluja myöskin luodaan. Niitä, niin markkinoinnin yksi tehtävä on fasilitoida niitä keskusteluja, herättää ihmisiä puhumaan tietystä teemasta, jotta muillekin ihmisille tulee jotain, mitä he haluavat sanoa, eikä pelkästään, että se firma, joka tekee markkinointia, että heillä on jotain sanottavaa.
0: Eli me ollaan nyt paljon puhuttu siitä, miten näitä tapahtumia järjestetään etänä järjestäjän näkökulmasta, mutta mitä mieltä te olette siitä, että mitä tällainen etäosallistuminen vaatii osallistujalta?
2: Mä ajattelen sen niin, että, 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 että osallistujahan rooli on itse asiassa nimenomaan osallistua siihen narratiiviin. Ja ja mitä paremmin se tapahtuman järjestäjä on rakentanut sen polun, niin osallistujahan ikään kuin kulkee sillä polulla, lähtee keskusteluihin, dialogiin, tuo omia näkemyksiään, ajatuksiaan, haasteitaan siihen mukaan, niin mun mielestä se tärkein ikään kuin rooli tai valmistautuminen on se, että mitä mä voin kontribuoida. Koska sen takia me tullaan yhteen lähtökohtaisesti. Ei sen takia, että olisi yksi, joka puhuu ja tosi moni kuuntelee, vaan sen takia, että siellä tapahtuisi arvokasta ajatusten ja näkemysten ideoiden vaihdantaa. Et, 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 et kyllä se valmistautuminen mun mielestä en, enimmäkseen on just sitä, että miten minä voin, mitä minä voin tässä saada irti ja mitä mä voin kontribuoida. Ja sitä, että paremmin se tapahtuu ja toteutuu, jos se tapahtuman järjestäjä on rakentanut sen polun kohti. Sitä just niin, että se ei se pakota, mutta se kannustaa ja innostaa ja mahdollistaa sen oikeanlaisen
1: valmistautumisen. Ja kysymys on paljon siitä, että kuinka me saadaan osallistujat sitoutumaan siihen tapahtumaan tai teemaan. Että, että kaikki firmat varmasti tuskailevat myös senkin parissa, että, että tapahtuman no-show-aste on korkea. Eli ihmiset ilmoittautuu mutta ei tule paikalle. Ja yksi keino parantaa sitä no-show-astetta alaspäin on se, että järjestää hyvän tai suunnittelee tapahtuman viestinnän hyvin. Että pitää sitä tapahtumaa ensinnäkin ihmisten mielessä, ja tietää, että kun on kaksi viikkoa sitten ilmoittautunut, nyt se on tulossa. Ja myöskin ennen tapahtumaa rakentaa sitä, niitä odotuksia siihen oikeaan suuntaan. Että jos, jos ilmoittautuminen on tapahtunut kaksi viikkoa sitten, silloin on kalenterissa ollut joku slotti, mutta sitten jos siinä päälle on tullut joku sisäinen tapahtuma tai joku muu tapahtuma, niin asiakas käy aina ja osallistuja käy aina sen punnitsemisen läpi, että kumpi näistä on arvokkaampi. Koska uskon siihen, että se suurin kustannus tapahtumissa ei ole itse asiassa järjestäjän kustannus, paljonko niihin puitteisiin on laitettu, vaan se suurin kustannus tulee siitä, tähän osallistuja antaa sitä omaa aikaa siihen tapahtumaan. Ja sitten, jos sen tapahtuman, sen asiakkaan kokema roi on negatiivinen, eli toisin sanoen, että tapahtuman on ollut ajan hukkaa, niin varmasti seuraava tapahtuma, joka järjestetään, niin, niin nämä samat osallistujat tuskin sitoutuu yhtään sen paremmin, jos se kokee, että tapahtumaan osallistuminen on ollut ajan hukkaa. Samaa mieltä ja, ja sen lisäksi, että niitä odotuksia
2: tulee rakentaa ennen sitä tapahtumaa, niin jos eri tavoin pystyy rakentamaan myös ainakin joillekin tai mahdollisimman monelle osallistujalle jonkinnäköistä roolia, jopa roolia suhteessa toisiin ihmisiin. Sen takia esimerkiksi nämä, nämä one-to-one tapaamiset, joita sovittaisiin ennen tapahtumaa, olisi tosi hyviä sen sitouttamisen näkökulmasta, että sä oot lupautunut ja keskustella näiden ja näiden ihmisten kanssa, tai sä lupautunut johonkin breakout roomiin keskustelemaan siitä ja tästä asiasta, niin ne kasvattaa sitoutumista. Ja sitä kautta, kun sitoutuminen kasvaa, niin se tulee oikeanlaisia ihmisiä enemmän paikan päälle. Koko tapahtuman taso nousee. Että kyllä sillä on valtava rooli, mitä tapahtuu ennen. Eikä se ole vain sellainen, että oho, ad hoc, tässä nyt porukka kerääntyy yhteen paikkaan.
0: Tosi hyviä ajatuksia. Eli, äh, ja mun mielestä oli mielenkiintoista oikeastaan lähteekin ajattelemaan sitä, että myös sillä osallistujalla voi olla jonkinnäköinen vastuu ja varsinkin rooli siinä, että sit tapahtumasta tulee hyvä. Ainakin itse, jos miettii jotain vaikka webinaariin osallistumista tai muuta tällaista online tapahtumaosallistumista osallistumista niin helposti sinne menee valmistautumattomana ja, ja ikään kuin siitä lähtökohdasta, että mitä mä saan tästä irti, mutta toi on hyvä pointti, että jos yritys on hoitanut, tai tapahtuman järjestäjä on hoitanut hyvin sen sitouttamisen jo ennen tapahtumaa, niin, niin se on tosi paljon antoisampaa varmasti kaikille.
1: Ja sitä voi sitä samaa ajattelua myöskin miettiä ihan yrityksen sisällä, kun järjestetään palavereja. Tuleeko ihmiset valmistautuneena palaveriin? Minkälaiset odotukset heillä on? Onko ne odotukset viestitty hyvin? Onko agenda lähetetty etukäteen? Ja, ja onko agenda selkeä kaikille tavallaan oli kysymys pienemmästä eventistä, kuten vaikkapa yrityksen sisäinen palaveri tai mikä hyvänsä, niin samat lainalaisuudet toimii siinä, niin kuin ihmisten sitouttamisessa. Mitä
2: muuten siitä mieltä tähän ehkä jatkoksi, että, 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 että kun tässä nyt seitsemättä viikkoa jo elämme hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, niin itse jotenkin ajattelen, että, että, että ajan arvostus entisestään kasvaa. Ja, ja ehkä se, että... Enkä osaa perustella miksi, mutta tämä on intuitio, että ajan arvostus kasvaa entisestään, myös inhimillisen kohtaamisen arvostus kasvaa entisestään, koska siitä on ollut niukkuutta nyt. Niin, niin tuleeko tämä johtamaan siihen, että me haaskataan vähemmän aikaamme? On se sitten huonosti valmistauduttu? valmistautuminen palavereihin tai huonot agendat tai tapahtumat, jotka heitetään vähän kasaan ja ei siinä odoteta mitään ihmisiltä ennen sitä eikä sen jälkeen, niin onko, onko tämmöinen nyt ihan vaan niin tosi katteetonta optimismia, mutta mä haluaisin ajatella, että meidän arvostusaika ja kohtaamisia vastaan kasvaa ja sen takia me tulevaisuudessa itse tullaan käyttämään aikaamme paremmin ja, ja tekemään paljon parempia tapahtumia ja kokoontumisia ja palavereita.
1: Tosi tärkeä nosto. Ihan varmasti uskon, että näin tulee käymään, että ihmiset käyvät ainakin kalenteria läpi ja ovat niin havahtuneet ehkä siihen, että hetkinen nyt palavereja buukataan eikä niiden välissä ole yhtään minkäännäköistä rakoa. Ei ehdi niin kuin follow-upata edellisestä palaverista asioita ja niin edelleen. Tämä on ainakin tilanne on tehnyt ihmisille hyvin konkreettisesti näkyväksi sen, että mihin se aika menee, kun paljon vähemmän käydään sellaista... Niin kuin epämuodollista keskustelua käytävillä, mikä aikaisemmin oli hyvin luontevaa. Ja se oli tavallaan sellaista näkymätöntä, ei, ei siitä, harvoin siitä tunteja kirjattiin ylös, että minkä aiheen ympärillä keskusteluja käytiin. Mutta mut tänä päivänä se kaikki näkyy hyvin pitkälti kalenterista, ja ihmiset rupee varmasti myöskin valikoimaan, että minkälaisiin webinaareihin, minkälaisiin eventteihin he osallistuu. Koska, koska nyt se, mitä olen huomannut, että et yritykset markkinoi tänä päivänä tosi paljon, ja, ja sitä tehdään digissä pääsääntöisesti, niin, niin silloin äh, on paljon niinku kilpailua, paljon sitä melua ympärillä, ja ihmisten täytyy valita, että mihinkä he osallistuu ja mihinkä ei osallistu.
0: Joo, ja kyllä mä oon kanssa ainakin omassa työssäni huomannut, että äh, tämä etätyöskentely ylipäätään jotenkin. vaatii paljon enemmän suunnitelmallisuutta, oman työn johtamista ja sitä työtehtävien vastuutusta ja roolitusta ja aikataulutusta niin, että kaikki tietää, mitä pitää tehdä milloinkin, jotenkin tuntuu paljon isommalta sellaiselta kynnykseltä, että tulee valmistautumattomana tai, tai jotenkin sellaiseen palaveriin, johon on pitänyt valmistella jotain ja sitten ei olisikaan tehnyt sitä, tietenkään niin ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista muutenkaan. Mutta, mutta reaalimaailmassa niin kuitenkin usein tapahtuu, että joitain asioita jää, jää tekemättä ja sitten palavereissa käydään ää, läpi no, tai lykätään niitä
1: eteenpäin. Et toki sitten, kun, jos ei ole vaikka online-palaverissa, ei ole vaikka kuvaa käytössä. Ja, ja muutenkin niin kun on mahdollista multitaskata samaan aikaan muita juttuja. On jopa nähnyt sellaisia tilanteita, että joku on osallistunut kahteen etäpalaveriin yhtä aikaa. Niin tämä voi aiheuttaa myöskin sellaisia lieviä ilmiöitä, että it, ihmiset itse asiassa onlineissa niin on vähemmän sitoutuneita niihin ää, tiettyihin palavereihin, mitä siihen tulee, kun pystytään tekemään samaan aikaan paljon muita juttuja. Normaalisti on-site-palaverissa on, on, on niin, niin sen näkee hyvin selkeästi, jos joku kirjoittaja laittaa ää, viestiä vaikkapa puhelimella samaan aikaan. Että se ja vaatii valtavasti kyllä, Se vaatii valtavasti aktiivisuutta kaikilta ja pysyä sitoutuneena siihen, mitä ympärillä tapahtuu just siinä.
0: Miten sitten, jos me lähdetään miettimään vastuullisuutta, joka nyt on moninkin tavoin tosi kasvava ja iso trendi. Se varmaan korostuu tästä tulevana kesänä tosi paljon vielä siitä näkökulmasta, että että lomaton tulossa ja, ää, ja muuta tällaista. Niin miten näette, että tällainen niin kuin vastuullisuus tapahtumista nyt kesällä niin tulee näkymään sekä yrityksen että sitten tällaisten vieraiden näkökulmista?
1: Varmasti, niin kuin aikaisemmin jo vähän viittasin siihen, että, että varmasti tämmöisiä turvatoimia ää, tulee olemaan pitkän aikaa siitäkin huolimatta, että, että voi että epidemia huippu. Nähdään jossain vaiheessa ää, ja, ja varmasti tulee myöskin yleistymään pienemmät tapahtumat ja paikalliset tapahtumat. Eli jonkinlaista tällaista niin kun, ää, suuntaa voi olla nähtävissä ehkä tämmöiseen niin pienen lo, niin lokaalin markkinoin, niin sanotaanko nousuun tai lokaalien tapahtumien nousuun ja ja, ja se ei välttämättä ole tietenkään huonokaan kehityssuunta. Että Monesti kun digisarjastaan tapahtumaa, verkon yli tai webinaari, niin pyritään kokoamaan mahdollisimman iso yleisö kuulijaksi webinaariin. Mutta, mutta ei ehkä ajatella sitä, että itse asiassa tietty osallistujapaikkojen niukkuus, paikallisuus voi olla myöskin valttikorttimarkkinoinnissa. Mutta kyllä, mä uskon, että, että oli kysymys sitten p 2 tai P2C-tapahtumista tai c tapahtumista, niin, 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 niin tämä on varmasti se kehityssuunta lyhyellä aikavälillä.
0: Minkälaisia nämä turvatoimet on? Onko se sitten sitä, että me pidetään turvavälejä ja siellä on tapahtumissa jaossa käsidesiä vai, vai jotain ihan muuta?
1: Varmasti tällaisia, Vaikea mun on niitä sanoa niin oikeesti, mutta muut, se mitä me nähdään vaikka kaupassa asioissa tällä hetkellä, niin siellä on niin erilaiset flexit. Ja, ja mä en usko, että ne kovin hetkessä tulee poistumaan. Että, että myöskin voi olla hyvin luontevaa, että se, että kun rajoituksia puretaan, niin, niin ensin puretaan kymmenen hengen tapahtumat sitten, tai ne rajoitukset sitten hengen ja niin edelleen, vasta viimeisenä nämä yli 500 henkilön tapahtumat. Ja se luonnostaan jo ohjaa siihen, että, että järjestetään paljon pienempiä tapahtumia. Voi varmaan johtaa myös sellaiseen kehitykseen niin kuin aiemmin,
2: Tuossa puhuttiin, että ikään kuin tapahtumien ja muun sisältömarkkinoinnin rajat aika lailla häipyvät tai häilyvät, niin sitten tavallaan myös se niin tapahtuma voi olla tosi pienekin. Ajatellaan vaikka niin, että jos olisikin mielekästä markkinoijalle järjestää tapahtuma, jossa olisi vain kolme asiakasta läsnä, niin että siinä olisi, että nämä asiakkaat saisivat toistensa läsnä tai hyötyä ja arvoa. Mutta se parhaiten toteutuisi, että siellä olisi tosi pieni porukka. Siellä olisi kolmelta asiakkaalta, jokaiselta kaksi henkeä ja myyvältä taholta neljä henkeä. Kymmenen hengen tapahtuma voisi olla erittäinkin antoisa, vaikka se olisi pieni.
0: Mitä näette nyt sitten, että mikä tulee muuttumaan ja mikä tulee pysymään ennallaan tapahtumien osalta?
2: No joo, varmaan mä näkisin, että keskeisimmät asiat pitää muuttuu on se, että että digitaaliset ja, ja, ja ei-digitaaliset kohtaamiset enemmän saumattomasti rakentuvat poluiksi, jotka on arvokkaita ja antoisia niille kävijöille. Kyllä uskon ihan vakavasti siihen, että semmoinen niin tapahtuman aikajänne venyy ja siihen muodostuu sitä tarinaa, narratiivia sitä polkua paljon antoisammin kuin aiemmin. Ja nyt mä ajattelen tämmöistä niin kuin post-korona-aikaa, on myös tavataan enemmän fyysisesti, Et se on minusta varmaan se niin ihan keskeisin kehitys. Se, se mikä säilyy on se, että, että ihmiset haluavat yhä kohdata tuttuja, tuntemattomia, luoda yhteyksiä ja käydä hyviä keskusteluja, jotta se oma näkymä ja ja ammattitaito kasvaa ja kehittyy, niin mä luulen, että sille tulee joku semmoinen erityisen suuri kysyntäkin, kun tästä nyt vähän tämä tilanne helpottuu, että päästään
1: taas liikkeelle. Noista on kyllä helppo olla täysin samaa mieltä Tomin kanssa. Teknologinen kehitys, Teknologia otetaan kiinteäksi osaksi, tapahtumia, hybriditapahtumat, Varmasti tulee yle, yleistymään ja, ja yritykset rakentaa myös online-yleisöä online niin erikseen. ja, ja Nämä niin pienet paikalliset tapahtumat ää, valma, varmasti tulee korostuu, uskon että myös pitkällä aikavälillä. Ja sitten ehkä niin se myös, että, että tapahtumien kokemuksellisuus, ää, mikä saattaa olla vaikeampi rakentaa silloin, kun on pitkät kulttuurit tehdä, vaan on site tapahtumia, niin, niin nostetaan aika lailla jalustalle, että, että kysymykseen tulee just se, että miten yritykset pystyvät tarjoamaan sen saman asiakaskokemuksen, oli sitten kysymyksessä, mikä tahansa alusta onlineissa tai offlineissa, milloin järjestetään se tapahtuma tai, tai ihmisten välinen, mahdollistetaan sitä ihmisten välistä kohtaamista.
0: Teillä oli tuolla Lyytin tutkimuksessa, jos muistan oikein, niin 49 prosenttia teidän tutkimukseen vastaajista oli, tai uskoi, että he siirtää jatkossa enemmän tapahtumia digiin, niin tota, miten te näette, tai onko teillä jotain tällaisia parhaita vinkkejä siihen, että miten sitten tällainen online- tai hybriditapahtuma järjestetään, ja onko jotain sudenkuoppia, mitä kannattaa
1: varoa? On paljon hyviä vinkkejä, meillä myöskin me omassa blogissa kirjoitetaan, ja halutaan auttaa myöskin yrityksiä, jotka järjestää tapahtumia, niin niin meidän blogin sisältöön kautta myöskin ja, jaetaan niitä vinkkejä. Ehkä niin kolme semmoista keskeistä pointtia mielestä, mitkä, mitkä on syytä ottaa huomioon se, että, että pitää arvioida sitä, että mikä sen tapahtuman rooli on osana koko sitä markkinointia. Eli toisin sanoen, miten saa pidennettyä sitä elinkarta niin, että se on osa sitä koko markkinoinnin strategiaa. Sitten kolmas, toinen on se, että, että kuinka hyvin pystyy konseptoimaan sen tapahtuman tai teemakokonaisuuden niin, että se, se keskustelu kasvaa ja kehittyy. Ja kolmas on sitten se, että, että miten rakentaa sen oikean asiakaskokemuksen. puitteella ei ole merkitystä se, että kuinka hienot ständit on ja kuinka hienot produktiot on rakentanut sen koko kokemuksen, koska, koska tänä päivänä annetaan hyvin paljon anteeksi. Kuva voi olla vähän kehno, ääni saattaa olla vähän kehno, se ei niin paljon haittaa, mutta kysymys on siitä, että, että miten sä rakennat vaikka sen koko ilmoittautumisprosessin, ää, sen, sen tapahtuman seuraamisen ja vuorovaikutuksen niin, että se on mahdollisimman helppoa ja luontevaa, mikä entistä sitten enemmän sitouttaa sitä asiakasta osallistumaan.
0: Jutalaria loppuun vielä semmoisesta, että sitten kun... Tota päästään tästä koronatilanteesta eteenpäin, niin mitä live-tapahtumaa te odotatte erityisesti, tai mihin ensimmäisenä lähdette sitten, kun kokoontuminen on taas mahdollista?
1: Mä lähtee ihan, ihan käymään toimistolla, se on varmasti ensimmäinen sellainen, sellainen mihinkä aion, aion osallistua, mutta, mutta kyllä mulla pikkasen harmitti, että toi Eric Claptonin keikka peruttiin, tai siirrettiin tältä vuodelta ensi vuodelle, että, että se taitaa olla kesäkuussa 2020, 21, että, että se on varmaan sellainen niin kuin seuraava, seuraava iso eventti, mihinkä odotan ainakin pääseväni osallistumaan. Mites Tomi? Kyllä
2: tässä niin paljon on peruntunut ja siirtynyt kaikkea hyvin mielenkiintoista ja, ja, ja hauskaa, ettei niitä vitsejä syntyä luettelemaan, mutta ehkä mä eniten odotan ö, työkokoontumisten lisäksi sitä, että pääsisi vaan kaupungille, kävisi vähän syömässä ja kuulisi puheen sorinaa ja siitä siirtyisi kuuntelemaan vaikka G Live hyvä hyvää jatkonserttia ja muiden ihmisten kanssa yhtä aikaa, niin kyllä se tulee olla hieno. Minulla on itsellä
0: tota yksi tällainen ammatillinen tapahtuma, joka harmittaa tosi paljon, että se on tällä hetkellä peruttu ja toivottavasti sitten jossain vaiheessa tulee, mutta oli tällainen design forum talk, jonka piti olla maaliskuun lopussa ja siellä oli tällainen muotoilu ja uusi arvoteemana ja siellä oli siis vastuullisuudesta ja arvopohjaisesta toiminnasta ja tämmöisestä keskustelua ja sisältöä tulosta, niin se oli kyllä ihan super Toivottavasti sinne pääsee sitten jossain kohtaa. Seuraavassa jaksosta keskustellaan tarkemmin siitä, miten työnteko on tämän kevään aikana muuttunut ja miten nämä muutokset näkyvät jatkossa. Ensi kertaan, paikka!